0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Cómo están todos? Estamos felices por la convención que acaba de terminar, ¿verdad? Estamos felices. Siéntense, por favor. Siéntense. Eh... Hemos hecho este empoderamiento para los líderes. Esto es para los líderes. Y vamos a hablar un poquitico... ¿Quiénes son nuevos? Nuevos. ¿Y quiénes no levantan la mano que son nuevos también? También, hay varios. Usted vea. Y pensar que un nuevo... Un nuevo puede llegar a diamante en los próximos dos años de aquí en adelante. Si vino hoy a esta convención. Y si hace un proceso empresarial. Lo que, lo que tiene que entender un líder es que tiene que hacer un proceso empresarial. No es mágico. Es un proceso empresarial. Es un proceso empresarial, o sea, es un hábito empresarial que lo lleva al éxito. Es un hábito empresarial que lo lleva al éxito. Es una actitud constante en el tiempo que lo lleva a tener éxito. Por eso es lindo y por eso es duplicable, porque lo puede hacer cualquier persona. Lo alucinante del negocio de Amway es que el mensajero que entre al negocio y que aprenda el proceso y la técnica y la actitud y la pasión y la constancia y los valores de empresario. Llega diamante en los próximos dos años. El gran problema es que ese mensajero saque la casta Deje la pereza a un lado y haga lo que hay que hacer. No es más. O sea que está a un pelo de tener éxito en el negocio de Amway. Porque no tiene que ir a hacer un crédito al banco de la mujer. No tiene que hipotecar la casa de sus padres para poner un local. No tiene que contratar personas ni montar una SAS. Imagínense, no tienen ni siquiera que montar una pinche SAS, ni pagar impuestos. Empieza un proceso de construcción de una empresa. ¿Y por qué yo les quise hablar esta tarde? Porque es alucinante el negocio que nosotros hacemos. Tienen que recuperar la pasión y volver a pensar. Yo sé que la palabra no es volver a pensar. La palabra es pensar siempre y asombrarse siempre del alucinante negocio que hacemos. Pensar siempre en el alucinante negocio que hacemos. Yo cuando me levanto yo digo, es increíble, es alucinante el negocio que yo hago. Es alucinante la posibilidad que yo tengo, es alucinante el negocio que yo hago. Pero no es ahora, es desde que entré, es desde que entré. ¿Y por qué es lindo que yo les hable esta tarde? Porque ustedes pueden llegar a diamante. Ustedes pueden llegar a diamante, ustedes pueden llegar a diamante, ustedes pueden llegar a diamante en la ciudad donde vivan, en el pueblo donde vivan, por aquí en la región de Cauca, Valle, Dariño y Putumayo, donde ustedes vivan en cualquier ciudad chiquita de tres mil habitantes, usted puede llegar a diamante si saca la casta que tiene escondida si saca la casta que tiene escondida en un pueblo de 3.000 habitantes, usted puede llegar a diamante. Usted puede llegar a diamante. Ahora imagínense los que vivimos en Cali. Tres millones de personas. Es asombrosa la gente que está viviendo en Cali. Tres millones de personas sin contar las mujeres ni los niños. Sin contar los que vienen de otras ciudades, sin contar los turistas que entran y salen, sin contar la gente que entra y vuelve y se va haciendo negocios en Cali. O sea, alucinante la posibilidad de tres millones de personas en cualquier parte donde ustedes vivan. Ustedes pueden llegar a Diamante, recuerden, y por eso yo les hablo, y por eso siempre reiteré desde que yo llegué a Embajador Corona, desde que yo llegué a Corona yo empecé a reiterar eso, eh, de que, lo alucinante de lo que yo había hecho era la posibilidad de que cualquier persona llegara, jamás se les olvide que yo nací en una casita chiquita hecha de bareque, adobada a las paredes con moñiga de vaca en un campo donde habían siete casas y quedaba lejos del pueblo, en un campo donde nadie salía a buscar prosperidad, en un campo donde la gente no creía en su posibilidad, en un campo donde no había energía eléctrica, donde el aparato más evolucionado era la plancha de carbón. Y la casa mía, por eso yo les he dicho que yo literalmente nací en una casa de mierda. Porque, y esa es la posibilidad que cualquier persona tiene. Yo llegué a Embajador Corona en el negocio de Amway. Por eso amo el negocio de Amway y por eso me emociona que ustedes estén dentro del negocio de Amway. Porque ustedes tienen más posibilidades que las que yo tuve desde el comienzo. Ustedes tienen más posibilidades. Muchos de ustedes tienen más posibilidades de origen que las que yo tuve desde el comienzo. Y yo les quiero contar de que el network va a ser en el futuro, y ya lo es, por supuesto, en el mundo, una industria alucinante, una industria alucinante, porque es demasiado inteligente, porque es una idea matadora. Yo felicito a los líderes que han perseverado. Aquí, en esta sala, yo sé que hay muchos líderes que han perseverado. ¿Verdad que sí? Hay muchísimos líderes que han perseverado. Me encantan los líderes que perseveran. Me encantan los líderes que perseveran incluso por encima de aquellos que llegan rápido, sin demeritar los que llegan rápido. Pero me encanta esos líderes que perseveran, que dicen, yo estuve 15 años y después me dio la gana de correr a diamante y llegué. Ah, Eso me parece muy lindo. Eso me parece muy lindo porque porque, porque es quedarse hasta lograrlo. El liderazgo consiste en eso, en quedarse hasta lograrlo, en practicar y en practicar hasta lograrlo, en aprender y en practicar y en practicar hasta lograrlo. Y yo todo el tiempo veo en las convenciones, porque es el, el sitio donde nosotros vemos a los líderes que no se rajan, aquellos que siguen practicando. Pero la gran pregunta es, ¿practicando qué? Y ahí es donde los líderes siempre tenemos que preocuparnos por qué es lo que estamos practicando. ¿Qué es lo que estás practicando dentro del negocio? ¿Qué es lo que vives practicando dentro del negocio? Porque el negocio de Amway tiene pues ojalá existiera una inyección, bajarle los calzones, tin y decir con esto ya tienes la actitud suficiente y el enfoque para que llegues a diamante. Pero pues, eso era muy fácil, eso pues, no existe. Lo increíble es que la vida te pone una cantidad afuera de distractores. De distractores, de distractores, de distractores, de distractores, de distractores por todos lados, de, de otros negocios parecidos. Hasta montones de cosas que te distraen. Problemas con tu familia, con tu pareja, con tus tíos, etc. Un follón en tu vida emocionalmente. O sea, montones de cosas, montones de cosas, montones de cosas externas que se te ponen. Es normal, eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos. Pero además dentro del mismo negocio, dentro del mismo negocio hay un montón de distractores. ¿Qué si hay que vender? ¿Qué si no hay que vender? ¿Qué si para arriba, qué si para abajo, qué si para los lados, qué si el plan, qué si no el plan, qué si el plan todos los días, qué si el plan por la mañana, qué si el plan por la noche? ¿Eh? que si mueve Nutral, que si Aristri, que si hay que hacer clínicas de belleza, que si no hay que hacerlas, nada tiene que ver con, con el negocio de Amway. Nada tiene que ver con eso, las mecánicas, y yo les voy a decir que la técnica que yo aprendí desde que yo empecé al negocio de Amway, y la práctica más increíble del negocio de Amway, la práctica número uno para poder hacer ese negocio, por encima de la técnica, es mantener la actitud correcta. Es mantener la actitud correcta. Es mantener la actitud correcta. Es cuidar la actitud correcta siempre. Es mantener la actitud correcta siempre. O sea, es tener la actitud arriba. ¿Qué es lo que pasa en el negocio? Lo que pasa en el negocio es que no es un negocio cualquiera. No es un negocio que depende del gobierno. No es un negocio que depende de la economía. No es un negocio que depende de que la gente quiera o no quiera. Es que no estás no estás bien cuando piensas que la gente quiere o que la gente no quiera. No tiene nada que ver. No es un negocio que dependa de que la gente quiera o no quiera. ¡No! Es un negocio que depende de mi liderazgo. Es un negocio que depende de la actitud que yo tenga. Es un negocio que depende de la actitud que yo tenga. Depende de la pasión que yo tenga, depende del liderazgo que yo tenga y depende del tamaño del sueño que yo tenga. O sea, depende de lo que yo tenga, del sueño, de la actitud, del tamaño, del sueño, de la actitud, de la pasión que yo tenga. De eso es que depende el negocio. Y cuando la pasión está alta, cuando la actitud está alta, ¿qué es lo que uno crea? Una revolución, una pequeña revolución en su entorno. Una pequeña revolución en su entorno. Y al crear esa pequeña revolución en su entorno, entonces uno lo que hace es que arrastra a otros que no querían hacer nada dentro del negocio de Amway o que ni siquiera habían pensado entrar al negocio de Amway. Pero tu revolución los atrae. O sea que esto le funciona a las personas que cambian su frecuencia de vibración. O su, que ponen su vibración en otra frecuencia. O sea la frecuencia para construir el negocio es muy importante. O sea hay que subir la vibración, la frecuencia de vibración. La tienes que subir para que te funcione. La tienes que subir para que te funcione. O sea, te tienes que convertir en un ser humano un poco más apasionado y en un ser humano mucho más enfocado, en alguien que se te note que quieres el resultado. No sé si me entienden. Que se te note que quieres el resultado. Que se te note que quieres el resultado. Hace poco, una vez me senté con Londoño en mi casa. Un aplauso para Catherine y Andrés, que nos ayudaron tanto en esta convención. Ellos son magníficos para ayudarnos a que esto salga lindo. Para que todo esto salga lindo. Y pensar cuando yo lo vi. Pero eso es otra historia. Y una vez estábamos sentados ahí viendo pues cosas lindas, viendo árboles que teníamos y viendo un espacio lindo que habíamos creado y yo le decía, mira Andrés, y pensar que esto ¿Lo creamos de la nada? Cuando yo empecé el negocio de Anway, vivía en un cuarto en mi casa. Treinta y pico de años. ¿Qué piensa el downline que tú llevas a tu casa? ¿Este tipo tiene treinta y pico de años y vive en la casa? Yo vivía en un cuarto en mi casa. Y yo le decía a Andrés, esto lo creamos de la nada, no existía. Lo creamos. Y este teatro lo creamos de la nada con el negocio de Amway, Así como se creó la casa y como se crean los carros y como se crea el teatro, se creó de la nada. ¿Qué es lo que crea de la nada? Una energía. Es un nivel de pensamiento. Es una frecuencia vibrando en forma distinta. Y eso está en la magia de pensar en grande. Y empiece y hágase rico. Dicen, los líderes tienen un foco en el cual siempre mantienen enfocados. Mantienen siempre enfocados su inteligencia y su acción en ese foco y nunca sacan de ahí el enfoque. Y dice, por eso el éxito es posible para algunas personas, porque enfocan allí. ¿En qué enfoque yo mi vida? Pues, en tener una correcta actitud. A mí me fascinan, me fascinan, me fascinan todas las situaciones que pasan en el negocio. Y ustedes han oído los audios. Me fascina todo lo que pasa en el negocio. E incluso hasta las peleas me fascinan. Yo tengo grupos que se agarran del pelo, yo les he contado. Porque es natural. Le digo, acábense para que aprendan a empezar otra vez. Eso es bien lindo. Y una vez a mí me dijeron, mira, no estamos facturando lo mismo. Estamos facturando un poquito menos. yo digo, buenísimo. Caigamos otro poquito más. Y lleguemos a puntos inimaginables. Eso tiene nada que ver. Y volvemos a empezar otra vez. Y volvemos a empezar otra vez. Y volvemos a empezar otra vez. ¿Sabían ustedes que cuando se piensa así, no pasa nada malo? No pasa nada malo. Porque parece que el universo dice, no, a este no le importa eso. ¿Qué pereza. La crisis y las cosas malas les pasan es a aquellos que dicen... ¡Ay, no, que hola, el grupo no se vaya a morir! ¡Se muere! O sea, si las cosas, los líderes se tienen que divertir con las cosas malas que les pasen, con las cosas malas que les pasen, con las cosas que los demás ven que son malas que les pasen. Señores, yo hice un negocio enfocado en algo que siempre hemos querido enseñarle a los líderes que se enfoquen, y es enfóquense en lo correcto. Enfóquense en lo correcto. Noten una cosa. ¿Y quieren que les diga algo? La facturación, la facturación que es por la cual nos pagan en Amway, no se da con personas que no vienen a los eventos. Tienes que aprenderte esa ley. Es una ley en el network marketing. La facturación. ¿Qué tipo de negocio tú quieres construir? ¿Un negocio que tú tengas que estar reponiendo productos a la gente? ¿O un negocio que funcione en automático? Estamos creando un negocio que funcione en automático. Un negocio que te haga libre. Un negocio donde tú no tengas que darle manivela a la gente. ¡Qué pereza eso! Estamos construyendo la promesa que le hemos hecho a la gente. Y la promesa que yo oí es que uno se hacía libre. Que uno se hacía libre porque creaba un mecanismo que funcionaba sin que tú estuvieras. ¿Cómo se crea ese mecanismo? Pues empecé a entender que ese mecanismo, en el negocio que yo construí, el volumen no se mueve por fuera de las personas que no van a los eventos. La facturación que Anway tiene en Colombia se hace porque hay seminarios, porque hay convenciones, porque la gente está en el paquete del mes y porque la gente va a la junta de negocios. Esas personas que están en esos eventos son las que facturan los millones de dólares que se mueven en el mercado en Colombia. Okay. Entonces cuando yo empiezo a analizar ese fenómeno digo, ah, o sea que me voy a hacer un negocio de cero desgaste. Voy a enfocarme exclusivamente en una cosa, en pegar personas a los eventos voy a enfocarme solo y exclusivamente en pegar personas a los eventos y en eso me volví medianamente bien. Al menos me sirvió para llegar donde yo llegué en el negocio. O sea, la actitud que yo empecé a mejorar y la actitud que yo empecé a buscar dentro de mí fue una acti listo, ya era positivo, ya tenía suficiente creencia en el negocio ya entendía que el modelo educativo me volaba el coco y que no era compatible con nada de lo que había visto y que era increíblemente distinto. Y lo empecé a edificar, a edificar. Ahora dijo, ¿qué? Voy a buscar a los alumnos. Voy a empezar a buscar a los, a, a los alumnos. Si el sistema me impacta a mí, yo voy a buscar a los alumnos ahora. Y empecé a enfocarme exclusivamente en eso. Lo que hacemos de fondo es buscar a una pareja como Juaco y Chabela venderles la idea de que hay, una, hay un negocio increíble, un, un genoma maravilloso para crear una organización de talla internacional, donde ellos como soñadores se van a volver líderes de talla internacional, donde van a ser edificados y donde sus vidas van a ser reconocidas por el resto y donde sus hijos pueden heredar un legado y donde su acción va a estar enfocada en ayudar a otros. Y donde van a ganar el dinero que quieran para cumplir sus sueños. Y para vivir felices y libres. Y le vendemos esa idea. Y les decimos, pero tienen que empezar a cambiar su forma de pensar a través de un programa educativo. Y le vendemos ese programa educativo. ¿Cuántos llevamos? Uno. Mírlos. Ellos llevan años en el negocio y están aquí en esta convención. Son diamantes del negocio y están aquí en esta convención. O sea, ¿qué le vendieron a ellos? La posibilidad de educarse, la posibilidad de quedarse, la posibilidad de quedarse por toda la vida. Eso fue lo que les vendieron a ellos. El movimiento de volumen y cómo lo hagan son los aretes del negocio. Ese no es el fondo del negocio. Lo, lo, la, la, el fondo del negocio es el sueño, es la pasión, es el norte, es hacia dónde vamos, es que queremos construir, es lo que visualizamos, es hacia dónde podemos llegar, hacia dónde nuestras vidas se pueden encumbrar, qué tanto nosotros podemos impactar la vida de otros. En la próxima convención viene un chiquitito que tiene 26 años, ya lo vieron, es diamante de nuestro negocio en Buenos Aires. Yo veo eso, yo digo, increíble. Menos mal que me quedé, porque valió la pena haberse quedado. Valió la pena haberse metido a este programa educativo y valió la pena que ese muchachito haya llegado a Diamante. Si yo no me quedo, las 70.000 personas que hay en Argentina no hubieran entrado a este negocio. Si se dan cuenta, la dimensión que tiene el fondo cuando se sustrae de la forma, o sea, tiene una dimensión mucho más alta, entonces yo me enfoqué exclusivamente en encontrar gente fantástica y en venderles la idea de ir a una convención. En encontrar gente fantástica y venderle la idea de ir a una convención. En encontrar gente fantástica y en venderle la idea de ir a una convención. En encontrar gente fantástica y en venderle la idea de ir a una convención. En encontrar gente fantástica y venderle la idea de ir a una convención. En encontrar gente fantástica y venderle la idea de ir a una convención. En encontrar gente fantástica y venderle la idea de ir a una convención. Ahora tú te imaginas si dedicas los cuatro meses de los que estamos corriendo de ahora en adelante solamente en encontrar gente fantástica y venderle la idea de ir a una convención y solamente en encontrar gente fantástica y venderle la idea de ir a una convención. ¿Ven lo increíble que se pone el negocio? ¿Ven lo divertido que se pone? Ven lo sencillo que se vuelve para que Rodrigo y Marta me hagan el trabajo. Para que Dani y Lore me hagan el trabajo. ¿Eh? Para que nuestros amigos de Costa Rica que son unos diamantes increíbles me hagan el trabajo. Ya. Eso sí me lo pillé desde el comienzo. Y yo llevé babosos a la primera convención también. Cuando salieron, uno me decía, ¡sí, increíble! Y otro me dijeron, ¡está bueno! Le dije, muertecito, ya, usted no vuelve. O sea, no pasa nada. O sea, hay gente que se muere y hay gente que sigue. Hay gente que se muere y hay gente que sigue. Pero los cuatro meses siguientes, yo solamente me enfocaba en encontrar gente fantástica y llevarla a una convención. En encontrar gente fantástica y llevarla a una convención. Pregúntate una cosa. Si tú enfocas tu mente en hacer eso, ¿no será que tu mente aprende? Si tú te enfocas en eso, ¿no será que tu mente aprende? Y de eso se trata este empoderamiento, de que aprendamos algo básico. ¡Básico! 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 Enfóquense solamente en encontrar gente fantástica y llevarla a la convención. Aprendan desde mañana a transformar la sonrisa. Mañana mismo, levántense y digan, voy a encontrar en el ascensor a alguien fantástico y lo voy a invitar a una convención. Pero no se deje notar la gana, no sé si me entienden, la intención no la debe conocer el enemigo. Cuando yo conocí a Murillo y a Angie, quiero que se pongan de pie, porque yo, yo se los, pónganse de pie para que los vean, miren, miren, miren esa parejita tan linda. Yo los encontré, siéntense por favor, yo los encontré, vivían a tres casas de mi casa, o sea, en la mitad de la otra cuadra, la riqueza está botada. El progreso y la abundancia están botados y nosotros no los vemos porque estamos quejándonos. Porque estamos enfocados en lo que no es. Yo los vi. Yo la encontré a ella en un gimnasio. Yo estaba... Oh, por eso es increíble todo. Yo no iba al boditec ni a estos gimnasios. Iba al gimnasio del barrio. Tipo, si O sea, como al gimnasio de Maduro, ¿sí me entienden? O sea, al gimnasio del gobierno, un gimnasio chiquito, una casa, trombolita con unas maquinitas ahí. Yo era esmeralda. Me metí a ese gimnasio, por eso todo es maravilloso, todo es increíble, todo es increíble. me meto a ese gimnasio ahí y yo vi dos peladas ahí haciendo maquinitas y yo, 10 de la mañana. Dos señoras jóvenes, una era Angie, y yo. Me saludaron. La dueña del gimnasio era súper alegre. ¡Fua! Era así, toda letosa. Entonces me compré una camioneta de esas que parecen una sandía de esas de Reston. ¿Se acuerdan? En esa época estaba medio, digamos, no era tan vieja como ahora. Ahora es una porquería. Y me compré esa camioneta, era como una sandía así gigante, negra, sabache, y, y, y yo y ella. O sea, la llevé al gimnasio, entonces la señora del gimnasio dijo, ¿y usted qué hace? Porque ella veía que yo llegaba a las 10 de la mañana en la camioneta. Ella, di, y llegaba yo, pues en cross y en pantalonetica, y tal. Yo creo que ella dijo, en perros? daba perros y me dijo usted qué hace y yo le dije no le puedo contar es un chiste que yo siempre me he hecho no le puedo contar como al otro día volví me dijo usted qué hace cuánto me cuenta lo que usted qué es lo que hace como diciendo porque pero saben por qué ella me preguntó porque yo me reía con ellas, porque yo disfrutaba con ellas, yo les echaba chistes, me reía. Pero es que no, ahora no es para que se vuelvan, pues, como... No, yo no les estoy diciendo que se pongan a echar chistes, no hay necesidad. Lo que te, es, tienen que ser como ustedes mismos. Estar ah, feliz. Como no va a estar feliz. Y sin una deuda. Y sin hijos. Sin esposa. Yo con yo. ¡Está feliz! Bueno, sin decir que los que tienen esposa, oh, o sea, no, no lo tomen así. No lo tomen así. Pero es verdad. Entonces, ¡300 millones! ¿Cómo estaba yo? ¡Feliz! ¡Feliz! Y ella me dice, ¿pero qué es lo que tú haces? Y le digo yo, si quieres saber lo que yo hago, hay un evento en la Universidad Javeriana este domingo y allí van a contar lo que yo hago. Y me dijo, ay, uno cómo hace para ir? Y yo, déjame ver si yo te consigo las boletas. ¿Yo te puedo conseguir una boleta para ver si tú puedes ir? Y me dijo, ok, sí, consígame una. Yo quiero ir. Ojo, no es por la camioneta, es porque yo estaba feliz. Es porque yo estaba feliz. Es porque yo estaba feliz. Al Otro día llegué y me dijo, ¿ya me consiguió la boleta? Le dije, sí, ya se la traje. Y me dijo así suavecito, ¿usted me, se acuerda de la amiga que estaba allí conmigo? Era Angie. Yo le dije, sí, yo me acuerdo de ella. Dijo, ¿me puede conseguir otra boleta para ella? Y yo, déjame ver, déjame ver. Fíjense que ahí la actitud está jugando un papel importante. Pero uno que dice, sí, 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 tengo 50. No. Y estoy encartadísimo! No. Y mi líder me va a regañar si no llevo... Ah. Le dije, no. Déjame ver si yo tengo una. Al otro día me dijo, me consigue. No se le lo... olvide, iba para mi casa, no se le olvide conseguir la boleta de mi amiga se la conseguí y yo pasé en la sandía a recogerlas el día del seminario nueve de la mañana yo le dije yo la recojo porque el que tiene el sueño soy yo y el que tiene el enfoque soy yo y el que sabe para dónde va soy yo y el que sabe que lo único que tiene que hacer es llevarlos al sistema soy yo entonces a las nueve pasé y la recogí en la camioneta. Y ¡fum! Nos fuimos para la Javeriana. El seminario lo daba Carlos Eduardo Castellanos. Por eso yo los llevé. Porque yo sabía que era fantástico Carlos Eduardo en tarima y que me iba a dejar como como todos los seminarios. Pero yo sabía que ese discurso era fantástico. Y las llevé. Y les pregunté. ¿Qué tal? Me dijeron. Chévere. Muy chévere. Le pregunté a Angie, ¿qué hace tu esposo? Me dijo, él es ingeniero civil. ¿así? ¿Ah, sí? sí. De, 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 y, y es profesor universitario de la Universidad San Buenaventura. ¿así? ¿Ah, y es negro, me dijo. Le dije, ¿Billy? Mmm, que yo quiero hablar con él. Dile que yo quiero hablar con él, pero no le cuentes nada de lo que oíste acá. Me dijo, ¿listo? Por la tarde me llamó y me dijo, ya hablé con mi esposo, que a las cinco te espera en la casa. Y me voy para la casa y le conté el negocio a su esposo. ¿Cómo le conté el negocio? Emocionado. Porque yo me escuchaba diez audios diarios o siete audios diarios y yo estaba escuchando a los más grandes del negocio. O sea que yo estaba fascinado. Y fui le conté el negocio a Murillo y Murillo le conté el negocio, volteó una sillita donde estaba sentado, jaló un cajón y me pasó la plata. Eso era para haberlo grabado. Porque no todos los desgraciados hacen así. Me pasó la plata y me dijo esa idea que tú me has contado yo siempre creí que existía. Me parece increíble que me la hayas contado. Bueno, Colorín colorado, lo que te quiero contar es que yo me fui para Miami, le dije, escúchense estos 20 audios, escúchense con Angie, estos 20 audios, y yo me voy para Miami este fin de semana, yo me iba a dar una conferencia a Miami. Y ese día fueron 7000 personas al Miami Dane. Hablé en Miami en la conferencia, y cuando yo llegué, eh, Murillo, lo llamé y le dije, ¿cómo va mi socio? Y me dijo, bien, pero creo que hice algo indebido. Y dije, ¿qué? Me dijo, yo llené mi casa de gente y les conté el plan. Y en los CDs dice que eso no se puede hacer sin preguntarle a la play Y yo dije, wow. Yo no le dije nada, sino que yo dije entre mí, wow. Encontré un diamante. Encontré un diamante. Yo dije, ¡encontré un diamante! Pues ellos habían hecho una reunión en su casa. Y yo dije, ¿cómo les fue? Me dijo, los maté a todos. Yo dije, va por buen camino. A por pero después me dijo, pero hay una pareja, de los que oyeron el plan, que están interesantes, le dije, vamos con donde ellos. ¡Fa! Jumbo, vivían en Jumbo y nos fuimos para Jumbo con ellos. Y me senté con esa pareja, era martes en la noche, y el fin de semana siguiente era la convención, no en Cali, en Bogotá. Por eso, eso es lo que te quiero enseñar hoy. Que el líder sabe qué es lo que está haciendo. El líder no hace tonterías. El líder solamente hace lo que funcione. Porque esto es un negocio inteligente. Esto es para personas inteligentes. No te distraigas en cosas que no tienen nada que ver. Haz solamente una cosa. Porque harto que le cuesta el coco bailar y mascar chicle. Y te pones a hacer varias al mismo tiempo. Es que las únicas que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo parece que son las mujeres. He demostrado. Por eso me extraña que no hayan más diamantes en el negocio de Amway mujeres. Porque seguramente se pueden desenfocar y también les funciona. Pero hombres, nosotros no podemos bailar y mascar chicle. Y eso yo lo sé. Y yo estoy consciente de eso. Y yo no puedo cambiar mi naturaleza humana. Entonces yo dije, ok. Entonces yo hago solamente una cosa. Y esa noche fuimos a Jumbo. Nos sentamos con esa parejita. Y el discurso mío es que le digo, ¿qué van a hacer este fin de semana? Y me dicen, eh, tenemos todo programado para irnos para un volcán. Nos vamos a ir al volcán Nevado del Ruiz. Hace mucho tiempo venimos soñando con ir a ese volcán. Y ya tenemos todo listo para irnos mi esposa y unos amigos a ese volcán. Y yo me quedo viéndolo y le digo, ¿cómo se van a ir a ese volcán? Los volcanes están explotando. Y había salido en esos días una noticia que un volcán... Yo le dije, se acuerdan de Pompeya? Hace cuatro mil años un volcán salió y la acabó. Cuatro mil años. Eso no es nada. Le dije, los volcanes son traicionerísimos. Le dije, este fin de semana hay una convención de lo que yo les acabo de contar en Bogotá. Y es increíble, es una cosa increíble. Y yo voy a ir y tu amigo va a ir. Y Murillo me decía... ¿Tú crees que yo me enfoco en decirle cuánto ganan en esto y si la crema de dientes limpia el esmalte? ¿O si Angu es la number one del mundo? ¡No! Le dije, esos volcanes explotan. ¿Cómo te vas a ir a un volcán? Hay una convención, tenemos que ir a esa convención. Es increíble, vale la pena. La vida de ustedes va a cambiar. Es una cosa espectacular. Son dos días en Bogotá. Eh, ah, en Bogotá. ¿Y cómo se va uno? Yo no tengo ni idea, pero es en Bogotá. Usted va en lo que quieras: bicicleta, bus, bicicleta sin Galápago, avión. No tengo ni idea en qué te va. Pues mire, en 10, 15 minutos, la esposa le dijo: ¿Y por qué no vamos a esa convención? Después de que la esposa diga eso, chumbulún, se fue el negocio, se fue. Se fue, yo le dije, ¿cierto? Y en tres minutos estaban cerrados para ir a la convención y había que comprar. Le dije, listo, entonces van a ir a la convención, ¿verdad? Mañana compramos las boletas. La boleta costaba 245 mil pesos y no habían pinches promociones. Las promociones son para cuando no estamos trabajando. Los líderes no necesitan promociones eran 245 mil pesos cada boleta y yo simplemente cumplí con el trabajo de que ellos compraran las boletas y ahora tenían que comprar los tiquetes aéreos y el hotel y eso le cuesta un millón de pesos a cada persona. Ir a la convención. Y fueron. Y en esa convención estaban fascinados. Yo creo que lloraron. Fue increíble. Y cuando llegó Murillo y Angie a Cali me dijeron, wow, qué convención tan espectacular. Gracias por habernos hecho ir y por haber logrado que nuestros amigos fueran porque están fascinados. Ya, miren, esmeraldas y van para diamante. Esmeraldas y van para Diamante. Cuando mi Mauricio Lara, que por eso yo a ellos los, siempre los he querido muchísimo, porque cuando yo entré al negocio de Anway, yo recuerdo que yo era una simple y vil yuca. Yo era rector de esa universidad. Y una vez Mauricio Lara fue a Popayán en Esmeralda. Y se sentó en el Hotel Dan Monasterio. Y a mí me llevaron así como una vaca allá. ¡Fua! Llevaron como dos, como no, eran 70 por ahí. Y a mí me llevaron y yo me asomaba así como un chismoso. Y yo decía, ¿quién será? ¿Es un gurú de la India? Porque era solemne todo el tema. Así como nos tratan a los diamantes. Y yo me asomaba así. Y volví y me fui. Pero cuando yo ya entré al negocio de Amway cuando yo ya entré al negocio de Amway y empecé a llevar gente a la convención, muy pronto tenía 100 personas incendiadas en Popayán. Incendiadas, totalmente incendiadas, totalmente incendiadas. Ah, las 100 las llevé yo, no. Llevé 10 yo solamente hice el trabajo de venderle a 10 personas la convención, pero esos 10 aprendieron a venderles a otros y ahí había uno muy bueno que le vendía 20 y el otro le vendía 30 y entre todos llevábamos 100 personas y eso es un equipo. Pero yo siempre estaba enfocado llevando personas a la convención. Por eso mi grupo, mi grupo creció increíble. Porque nosotros nos enfocábamos solamente en eso. Y Popayán llevó a llevar mil personas a la convención. Éramos el grupo más grande en la convención y llevaban tambores, timbales y cornetas. Y llevaban unos tambores de este tamaño. Y los tonaban. Po, ¡Popayán! Po. Eso sonaba como una banda municipal. ¿Quiénes son esos locos? Era el grupo nuestro. Era el grupo nuestro. Mil personas iban en buses desde Popayán a Bogotá. ¿Por qué? Porque el líder que está dirigiendo el proyecto sabe que es lo que está haciendo y que lo único que está haciendo es vender boletas de la convención para que los demás entiendan el negocio que nosotros hacemos. El volumen se mueve. Por supuesto, después, y se aprende a mover y es accesorio. El gran problema es aprender a mover volumen sin haber aprendido ese principio. Ese es el gran y jodido problema en este negocio, de haber aprendido a mover volumen, pero no haber aprendido ese principio. Y no es que no haya que mover volumen, claro que hay que mover volumen, pero si no has aprendido ese principio, es mejor que se te olvide. No sé si me entienden. Porque tienes que reaprender el principio. Tienes que reaprender el principio. Entonces, así como hice con Murillo, pues, ¿quién me enseñó a hacer eso? Gustavo. Por eso Gustavo también tiene un negocio increíble. Gustavo me enseñó a hacer eso. Ahora, ¿cuánto, cuánto le había costado a Gustavo aprender ese principio? Ocho años. Ocho años llevaba Gustavo aprendiendo ese principio. Entonces, cuando yo lo conocí, él tenía, ojo con esto que le voy a contar. Miren cómo hizo Gustavo. Me dijo, escúchate estos audios. O sea, me pasó el sistema. Jamás me pasó una crema de afeitar. Jamás me pasó un L.O.C. Jamás me pasó un desodorante. Me pasó unos audios. Ah, a mí no me hicieron demostraciones de productos. Porque cuando el sistema es potente, la demostración no hace falta. Cuando el sistema es potente, la venta no hace falta. Cuando el sistema es potente, el supera, lo niquita, no hace falta. Cuando el sistema es potente, las promociones no hacen falta. Cuando el sistema baja, hay que hacer promociones, hay que rifar motos, hay que rifar pollos asados, hay que, claro, porque se ha olvidó el principio. Entonces nos estamos volviendo tradicionales. Por eso los que hacen promociones son el, el éxito, el, el sí. Es pues que ellos no tienen programa educativo, señores. Ellos no tienen programa educativo. Cuando nosotros hacemos promociones es porque no, eh, porque hemos olvidado el principio. Me encantaría que fueran a Argentina. mil personas tratando de entrar a la convención. 30 esmeraldas guard custodiando la tarima para que nadie se fuera a subir. Yo me sentía como Marco Aurelio. 30 esmeraldas de 28 años en tarimas y todo rondeando la tarima. Para que nadie se fuera a subir. No podía asomarme ni al borde de la tarima. La gente se venía así. No hay promociones. No hay promociones. Hay colas enormes en las calles de Buenos Aires queriendo comprar los maravillosos productos de Amway. Colas y colas y colas y colas que le dan la vuelta a 30 cuadras. Y me manda fotos y me dice, mire, yo digo, uf, parece feco Están arrebatándose los productos de la tienda. Yo digo, ah, güey, no voy a hacer ninguna promoción, por favor. Pues porque acaban con todo. Doble los precios para que no compren tanto. Porque el foco de esos líderes está en la convención. El foco de esos líderes está en la convención, en subir el carácter, en subir la autoestima, en subir la visión, en subir la pasión, en ponerles en alto el norte. Y ese principio no lo podemos olvidar porque ese principio no es negociable. Quiero que les quede eso clarísimo. Ese principio no es negociable para hacer network marketing al no ser, y tú tienes el derecho de tener un negocio tradicional dentro de Amway, que también lo puedes tener. No sé si me entienden. Pero lo que te han invitado a hacer es un negocio profesional. Y lo que yo hice y lo que los diamantes que están aquí han hecho es invitar personas a la convención para que la convención sea capaz de transformarlos, para que la convención sea capaz de apalancar, para que la convención sea capaz de hacer el trabajo que tú y yo no podemos hacer allá afuera. Es para eso que está hecho el sistema, para que nos haga un trabajo que tú y yo no podemos hacer. Ahora yo les hago el siguiente ejercicio. Si yo estoy enfocado en eso y solamente en eso, ¿qué pasa en mi negocio en la próxima convención? Piensen en eso. ¿Qué pasa en mi negocio en la próxima convención? Entonces ahora es donde yo les quiero proponer algo. Líderes, despierten su talento y despierten su pasión y despierten su energía para volverse buenos promotores de un evento tan maravilloso que es la convención y para que nos creen un problema aquí, como por ejemplo, que tenemos que hacer salones VIP o cosas como están haciendo en muchas convenciones donde una boba y dicen, nos llegaron 800 personas más y necesitamos que hables extra. ¿Y por qué? Porque promovimos mucho. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tienes que dobletearte, hablar dos veces, pero esa gente tiene que ver por videoconferencia al orador, porque compraron la boleta fuera de tiempo, etcétera, 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 etcétera. Lo que les quiero proponer es que vuelvan y piensen en eso. ¿Quiénes tienen un sueño realmente grande en el negocio? ¿Quiénes tienen un sueño realmente grande? ¿Saben que eso es lo más lindo? Eso es lo más lindo, tener un sueño realmente grande. Tener un sueño realmente grande que les queme. Un sueño que sea capaz, que les permita cambiar los hábitos que tienen. Porque muchos de ustedes tienen que cambiar los hábitos que tienen. Tienen que cambiar los hábitos que han agarrado. Y volver a purificar el espíritu otra vez y empezar a hacer una sola cosa sencilla. Cuando a mí me presentaron a Julián. De Popayano, un super líder de Popayano, y me dicen, mire, es Julián, es un empresario importante, me dicen, ¿qué tiene que hacer? Yo le digo, Julián, no se enfoque en nada más, sino en llevar gente a la convención, no haga nada más. Porque él me pregunta, y yo veo que él es un líder, y yo le digo, tú eres un líder, no te pongas a hacer nada más. No, no te pongas a hacer nada más. No te pongas a hacer nada más. La medida de tu éxito es cuántas personas vas a llevar a la próxima convención. No más. No más. Y saben qué le dije a Julián? No te enfoques en calificarte. Ese es un gran error en el negocio de Anway. Se llama la trampa de la calificación. Entonces, como el líder entra, le decimos que se califique. ¿Y cómo se va a calificar? Soplándose los productos. Porque la única forma de calificarse en el negocio de Amway de manera profesional es teniendo gente pegada al programa educativo. Si no tienes gente pegada al programa educativo, no te califiques, porque no te va a sonar bien este negocio. La única forma de que tú tengas un negocio para toda la vida y que es la promesa que Amway vende y que los líderes te vendieron, es que tú tengas, por eso es que no es negociable el principio, no sé si me entiendes. No es negociable el principio. Entonces Julián entra y me dice, que tengo que hacer? Yo le digo, ok, vamos a empezar a llevar gente a la convención. En algo yo te puedo ayudar, pero vamos solamente a llevar gente a la convención. Y le voy a explicar por qué es. Si yo le digo, vamos a calificarnos a plata. Yo cometí ese error. Yo me soplé 4.500 puntos para calificarme a plata. Eso no lo vuelvan a hacer. Mi grupo hizo 5.500 puntos y yo me soplé 4.500. Ahora mi mente tiene que empezar a mover ese producto. Cuando ese tiempo lo debe usar? En mover personas nuevas para la convención. Nosotros no estamos enfocados en mover el producto. Estamos enfocados en mover a las personas. ¿Rezamos? Pues, claro, yo llego a mi casa. Invasión USA. 80 cajas. ¿Qué hago? A moverlas. Claro, y entonces ahora yo no puedo bailar y mascar chicle, porque ahora tengo que mover todo ese poco producto y se me bajaron los números en la convención, porque no puedo bailar y mascar chicle, entonces hubiera sido mejor no calificarme y mejor haber llevado más personas a la convención y no soplarme sino los puntos de consumo de mi casa. Y cuando entendí eso, es cuando llegué a Esmeralda. Porque allí dije, entendí, claro, <risa> yo no me voy a comprar los productos. Es una comunidad lo que se crea. Por eso no enseñamos a generar hartos volúmenes. Eso no está bien dentro del negocio de Amway. No está bien. Enseñamos a crear un negocio de consumo. Y enseñamos a que la gente no se endeude dentro del negocio de Downway. No es permitido, ni es viable un líder que enseñe a endeudarse a las demás dentro del negocio de Hangway. No es bueno y es insano a todas luces ese fenómeno dentro del negocio. ¿Cómo se evita? Llevando gente a la convención. Cuando yo califique a Esmeralda, tres patas calificaron peleándose por calificar porque, claro, iban llegando a 700 personas en la convención y llegando casi a mil. ¿Cómo está esa gente peleándose por hacer el volumen? Y en ese momento no había que hacer puntos personales tampoco. Pero hay un momento en que se nos olvida enseñar aquello. ¿Saben por qué? Porque el camino más rápido es el más fácil. Pero ese camino es difícil y es tortuoso después, porque después nos empanizamos y después empezamos a cuestionar el modelo y empezamos a decir, sí, yo me califiqué, pero yo quedé, no. Entonces cuando Julián entra le digo, no te preocupes por calificarte, no te preocupes por calificarte, vamos a hacer una meta tú y yo, vamos a llevar 50 personas a la convención. ¿Cómo se pone eso? Vamos a vender boletas de la convención, vamos a llevar personas de la convención, vamos a venderle esto a la gerente, vamos a venderle esto a estudiantes, vamos a venderle esto a señoras, vamos a venderle esto a señores, vamos a venderle esto a mensajeros, al que dé papaya, le vendemos una boleta para la convención y lo traemos en un bus guanábana con un tambor a Cali. Y lo ponemos a que en la próxima convención escuche a Mariano Llanos. Y lo ponemos a que en la próxima convención escuchen a Fabián Rey para que oigan el fenomenal ejemplo de ese muchacho. Es que van a llorar cuando ese muchacho cuente esa historia. Y ahí ustedes dicen, vale la pena este negocio. ¿Saben cuándo este negocio vale la pena? Cuando nos hace llorar de emoción. Yo he llorado, por eso yo amo este negocio. Porque yo he llorado, yo digo, cosa tan bonita. Yo he llorado, yo, yo he llorado y yo digo, qué cosa más linda esto. ¿Usted no les parece increíble? No por las cosas que tenemos, sino por Toda la belleza que esto produce, esto es belleza, como decía Lore en la convención. Esto es belleza, es belleza, es belleza, es belleza. Si Usted No se imagina lo que es estar reunido con estos diamantes allá atrás, ninguno es negativo. Todos son positivos. Belleza pura, belleza pura es un estilo de vida, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es un estilo de vida lo que tú estás conquistando, es un estilo de vida lo que tú tienes derecho a conquistar. Y lo que yo les estoy enseñando es muy fácil, porque aquí hay 400 personas más o menos, ¿verdad? 400 personas más o menos hay aquí. Imagínense cuatro meses enfocados en solo vender boletas de la convención. Cuatro meses enfocados en vender la convención. Cuatro meses enfocados en vender la convención. No tres pinche boletas. No. Véndete diez. Véndete siete. Véndete ocho. Véndete diez. Si tienes un sueño más grande, véndete veinte. Y ponlos a que escuchen a Mariano Llanos, a Fabián y Raquel Rey y a a los Kerkov, son los médicos, fascinantes, divertidísimo va a estar esa convención. Casi todos son generación Y, casi todos. Bueno, algunos están haciendo ya trampa, pero casi todos son generación Y. Va a estar incendiadísima esa convención también. Y si ustedes todos entienden eso, esa convención. Toca, hacer, toca pedirle a ellos que se queden otro fin de semana. Y eso ya se vuelve demasiado emocionante. Porque dice, ¿saben qué es lo que más queremos? Que los líderes estén entendiendo. No sé si me entienden. Eso es lo que más queremos, que ustedes estén entendiendo, que no se desgasten dando manivela y haciendo cosas que no les van a funcionar. Tranquilos que todo lo demás lo tenemos que hacer, pero tranquilos. Yo me pongo a pensar y yo digo, increíble, hace poquitico me llama el gerente de Chile, de Argentina, y me dice, el nivel de facturación de mi grupo, del grupo nuestro en Argentina, ¿Cuántos millones de dólares? Y yo no les hice demostración. La convención es la que mueve el volumen, señores. Es la convención la que mueve el volumen. Es cuando Paola y Jackson tienen un sueño alto, ellos arman el grupo y ellos montan el volumen de consumo en sus grupos. No es, ni siquiera lo tienen que montar ellos porque cuando su grupo es gigante la gente se pelea por calificarse. Cuando Carlos... Y Lulu entraron al negocio. Carlos era gerente de Price Mart, de una cosa comercial en el área comercial. Y él dijo, yo voy a hacer eso. ¿Quién monta el volumen? Él. Nadie le tiene que dar manivela para montar ese volumen. Ellos van a llegar a Diamante y ellos montan ese volumen. Eso no lo tiene que montar el Appline ni lo tiene que montar Hassan con un programa de motivación. No, eso lo montan ellos por su sueño, porque tiene un sueño. O sea, que el sueño es el que mueve el volumen, es la meta, es el norte, es el norte que tiene el líder el que mueve el volumen, señores. Y eso es lo que yo quería enseñarles esta tarde. Yo siempre mantuve clarísimo qué era lo que tenía que hacer en el negocio de Amway. Clarísimo que era lo que tenía que hacer en el negocio de Amway. Y eso se lo aprendía a Gustavo con el ejemplo. Claro, él no dudaba él no se puso, no me hizo demostraciones. Ahora, yo no les estoy diciendo que no hagan demostraciones. No sean radicales. Lo que les estoy diciendo es que ese no es el fondo. Gustavo no me hizo demostraciones, pero mira lo que me hizo. Nos íbamos en el sprint a dar planes, a contactar personas, a dar planes, a contactar personas. Y yo lo veía, en ese tiempo no habían iPad, ni habían eh, estos celulares, ni habían eh, iPhone. Esto es un iPhone, qué maravilla. No habían iPhone, ni iPad, ni cosa de esas. ¿Saben cuál era la iPad? Un blog de notas. Entonces él sacaba de por allá el carro un blog de notas y anotaba. Diana y Gustavo. José Bobadilla. María la bandida. Guillermo Castro. Yo decía, ¿qué estás haciendo? Y me decía, es las personas que llevo para la convención. Y yo, entonces yo decía, ¿y mi blog? Claro, mi blog. José Bobadilla. Al otro día, él. Juan Carlos ver, José Bobadilla. Y al otro día él cogía. Napoleón Bonaparte. José Bobadilla. Y dije, claro, yo no estoy haciendo lista, de la, yo no estoy vendiendo la convención. El man les habla solamente de que hay que ir a la convención y no se desgastaba. No les mostraba la olla, pero él las tenía. Claro, y a fuerza de eso, entonces yo, mmm. Fátima Edith Vargas, la psicóloga que le vendí la idea de ir a la convención. Julián Calvache. Fabio Vargas. Ya no tenía más que anotar. José Castro. Julián Armando Usurraga. Martín Vargas. Y pronto mi lista empezó a ser un poquito más larga. Y yo pulí el hacha. Y entendí, y entendí. Y la llené, y la llené, y la llené, y la llené, y la llené. Y seguí llenándola, y seguí llenándola. Cuando él se dio cuenta tenía 37 personas. Y él coordinaba un bus. Y dijo, tenemos que contratar un bus para ir a la convención. Le dije, no, yo no me voy a poner a contratar nada porque a mí no me gusta trabajar. Qué pereza, eso de pelear con la gente y cobrarle y que compren tamal y que la, dónde están los de atrás y uno así de payaso en el bus. Le dije, no, le dije, no. Le dije, no. Que los burros de adelante, que vayan los de atrás, porque así son las convenciones en bus, marica. el chofer de salchichón y que... nunca cambian las canciones nos íbamos entonces él me decía hay que organizar un bus yo no, yo no organizo ningún bus y lo organizó tan lindo <risa> él es cole, eh, melancólico y yo le decía organiza el bus entonces así yo lo organizo 13 de él, 37 míos ¿Pero era de él el negocio? Claro, era el negocio de él y él no era tonto. Era el negocio de él, por supuesto. Pero 13 eran mío, 37 eran míos, 13 de él. Entonces, yo me subí al bus. Yo me subí al bus y yo decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, esa cucha no es mía. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37. Listo. Ya. Ya ya me lista. ¿Nos íbamos a Bogotá? ¿Nos íbamos a Bogotá? Pero yo sabía que la mayoría del bus era mío. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que tener una lista. Eso es ser empresario. ¿Cuántos van a ir a la convención? ¿Cuántos se van a subir a ese pinche bus? ¿Cuántos se van a subir a la junta de negocios? ¿Cuántos van a ir al seminario? ¿Cuántos van a estar en esa convención? Punto. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Y tienes que contarlos en el auditorio también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, sí. Ya. Tienes que llamar a lista. Y nos íbamos a Bogotá para la convención. Llegábamos a Bogotá, 37 eran míos, y yo llegaba a gente Fifi, directora de la Cámara de Comercio de Popayán, la directora de ACOPI, el presidente del gremio, del consejo gremial, profesores universitarios, salchichas y salchichones, o sea, filósofos. Y miren esto. Llegábamos a Bogotá, 37 eran míos, ¿Quién tiene interés en ese negocio? Yo. Ah, yo no contrataba los hoteles tampoco. Soy malísimo para esto. Malísimo. Malísimo. Mal, para esto, malísimo. O sea, yo, ellos hacen aquí lo que quieren. Yo solamente tomo la decisión. Llegamos a Bogotá. Yo no había conseguido el hotel. Lo consiguió Gustavo. No había conseguí el hotel. Da, 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 da. Okay. Cuando llegamos, me dice Gustavo, no hay hotel. El man que habíamos conseguido, me acaba de llamar y me dice que ese hotel lo ocuparon porque no consignamos la plata que había que consignar para la reserva. Y el man me dijo, igual vénganse, pero claro, llegó otro congreso y Dios los bendiga. Nos dejaron sin hotel. Y me dice, pero el man me va a solucionar. Y yo. ¿Qué hago yo con toda esa gente? Y yo decía, ah, eso Gustavo resuelve. Ah. Por eso yo digo, Angwei resuelve. Yo así pienso hoy. Angwei me dice, vamos a cambiar el desodorante, ya no va a ser ese largo, sino chiquitico, le digo, pongan una taja de limón si quieren. No me interesa. Tranquilo, <risa> tranquilo. No, no. Ser. Ya o sea que desde el comienzo tienes que pensar en ser libre. No te estreses, o sea, no pasa nada. Y el, no hay hotel, pero ya me están solucionando. Digo, ok, eso soluciona. Yo dije, ok, sigamos gritando. El chofer de salchichón y de no. Cuando me dice, Gustavo, ya encontramos un hotel. El problema es que parece que es un hotel muy barato. Yo le dije, ¿y eso te parece el problema? Buenísimo. ¿Cuánto vale? 8 mil pesos. Era ocho mil pesos. Y la gente que iba, imagínese uno con Gloria, Juan Carlos. En, o sea, ellos quieren RIS. No, hotel de ocho mil se llamaba La Palomita. Bueno, yo nunca fui, pero se llamaba La Palomita. Y llegamos al hotel ese y tal. Mira, los baños eran babosos. No se deslizaba, pues no se deslizaba. Éramos morados de la risa, de las cortinas, era, las paredes parece que lo hubieran echado en grudo, o sea, se veían feo todo. ¿Pues saben cuál fue la solución? Estábamos tan emocionados con el negocio y con la convención que salimos a las 11 de la noche. Habíamos llegado así, osquerosos, sin dormir. Nos fuimos directos a la convención. Ya teníamos donde llegar al Hotel La Palomita y llegamos a las 12 de la noche de hablar de la convención. Y cuando llegamos al hotel, nos pusimos a hablar de la convención otra vez. Qué bacano lo que dijo Mario Orsini. No. ¿Vieron lo que dijo Tato Lizardi? ¿Vieron lo que dijo Foley, ¿Vieron lo que mostraron? ¿Vieron esa cucha que salió? ¿Lo que dijo? No, fácil una de la mañana tenemos que dormir porque mañana inicia la convención otra vez muchachos así como la madre superiora gusta vamos a dormir entonces fa nos vamos a dormir y nos fuimos a dormir cuando alzamos las cobijas un poco tostadas como tiesas como entonces a mí se me ocurrió decirles no se vayan a cobijar porque de pronto quedan en embarazo No dormimos, era como estar en sábados felices, nos reíamos, nos cambiábamos de camas, nos tirábamos almohadas, bajábamos los colchones, nos hicimos en los pasillos, nos hicimos bromas, cuando nos dimos cuenta, amaneció y estábamos soñando, y estábamos soñando, y estábamos soñando y por eso somos diamantes de ese negocio. Porque nunca dejamos de disfrutar el camino, nunca dejamos de soñar, nunca dejamos de disfrutar el camino y nunca dejamos de soñar. Y nos llevábamos 14 horas en un bus guanábana de Popayán hasta Bogotá y muchas veces los buses se estrellaron. Por fortuna, nunca pasó nada. Sueñen en grande, enfóquense en la próxima convención, muevan el piñón correcto, ayuden a que la gente venga a la convención, enfóquense en lo correcto, y yo de ustedes, ninguno, ni siquiera un nuevo, traería menos de 10 a la convención. O sea, la medida de tu trabajo es cuántas personas vienen a la próxima convención, porque va a estar fascinante. Nos vemos soñando siempre.